0: Salut et bienvenue dans TT Preview, votre pastille quotidienne par l'équipe de The Trick Play Podcast. Présentation des équipes, infos, effectifs, calendrier et pronostics, on peut le dire. We're back Et bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de... The Trick Play, nouvel épisode preview comme d'habitude. On se retrouve avec notre ami Augustin Gamel. Comment ça va, monsieur Gus Très bien, et toi Eh bien, ça va, ça va. Toujours euh, des États-Unis. Euh, justement, j'en parlais juste après parce qu'aujourd'hui, on présente eh bien, la fac Kemin Damien, Penn State, euh, donc en Big Ten East. Penn State, très gros programme historique du college football, hein, les Nittany Lions. Euh, énorme fac, on sait très bien, 90 000 étudiants, je crois, en tout. Euh, plusieurs campus d'ailleurs tout, au, tout autour de fin, dans, en Pennsylvanie on sait que le campus principal c'est University Park ils, ont, euh, ils jouent au Beaver Stadium je crois que c'est 100 000 places quelque chose comme ça si je dis pas de bêtises Augustin enfin bref petite fun fact sympa aujourd'hui je suis allé euh, en randonnée Augustin je suis allé en randonnée ensuite je suis allé déjeuner dans un restaurant avec euh, des, des amis de ma belle soeur et eh bien les deux avaient étudié à Penn State. Ce sont des anciens de Penn State. Et en fait, ici dans le Maryland, tu retrouves beaucoup d'anciens de Penn State. Il y en a pas mal dans, dans mon entourage. J'en ai une de mes belles-sœurs, d'ailleurs, qui n'était pas à University Park, mais un autre. Bon, souvent, ce qu'ils disent, c'est qu'ils ont adoré leurs années euh, là-bas. C'est une fac très sympa, que euh, le, le campus est excellent et est un des meilleurs campus euh, de, universitaires du pays. On va se concentrer euh, surtout bah, sur, euh, sur euh, cette année et l'année euh, déjà passée, en 2021. Gus, euh, quel a été le bilan des Nittany Lions
1: Bilan plus que, mi que mitigé, avec un bilan de, une fiche de 7 victoires pour six défaites, dont un très moche 4-5 en, en conf. Euh, pourtant, ils avaient très bien commencé la saison avec 5 victoires d'affilée, euh, face notamment à Wisconsin et euh, Auburn. Auburn, qui était cette, la victoire marquante du, du début de saison. Euh, Toutes ces victoires euh, leur ont valu une quatrième place à l'ApiPol, et après, ça a été la dégringolade. Ils ont enchaîné un... quasiment que des défaites, en fait, euh, notamment face à Iowa, Illinois, au bout de 6 euh, overtime. Non, Radio non, State.
0: au bout de 9 overtime. Oh, <rire> J'ai revérifié -re tout à l'heure, 9.
1: Encore pire, Ohio State, évidemment, et Michigan, Michigan State. Heureusement, vu qu'ils ont le plus de 6 victoires, ils sont partis en bowl à l'outback bowl à Tampa Bay contre Arkansas, un match qu'ils ont perdu 24 à 10. Euh, mauvaise saison pour Penn State. Euh, ce n'est pas les standards du programme et là où le programme doit être. Euh, Est-ce que ça a provoqué des changements et lieu à l'intersaison euh, Je te laisse y répondre.
0: Bah, je ne vais, vais pas prendre de pincettes, hein, mais saison à chier, il hein, faut le dire, pour un programme comme Penn State. Euh, on a l'arrivée d'un nouveau directeur athlétique qui démarre en juillet, c'est Pat Kraft, qui a été pendant une dizaine d'années, je crois, ou peut-être un peu plus le directeur athlétique de Temple, qui a vraiment fait monter la fac de Philadelphie à un niveau euh, euh, supérieur. Puis, il a été euh, directeur athlétique pendant un ou deux ans euh, du côté de Boston College. Et là, il vient euh, à Penn State. Apparemment, il va pas mal gérer aussi tout ce qui est autour de la NIL. Euh, J'ai lu euh, quelques articles là-dessus. Donc voilà, euh, ça va être son rôle. et, euh, et, euh, bah, voilà, et Essayer de se tourner euh, vers un, un monde un petit peu plus moderne du, connaît, du côté de la Pennsylvanie. Par contre, au niveau euh, du poste de coach, bah, ça ne va pas être moderne. Ils vont garder James Franklin et ils l'ont même... Euh, ça fait 9 saisons hein, qu'il est là. À partir de 2022, ce sera sa neuvième saison. Ils l'ont euh, prolongé pour 10 ans et 75 millions de dollars donc jusqu'en 2031, parce que la prolongation s'est faite en 2021, euh, juste avant le match face à Michigan State. Donc C'était en fin de saison. Euh, Penn State était déjà en mode saison pourrie. La prolongation... Euh, record comme ça, 75 millions 10 ans qui sort de nulle part, et juste derrière euh, Michigan State qui bat Penn State c'était assez saugrenu parce qu'on parlait beaucoup de, de James Franklin comme quelqu'un qui était sur, euh, sur la sellette, alors pour un petit peu parler du personnage quand même c'est vrai que c'est un coach qui est plutôt apprécié, euh, très bon recruteur, on va le voir tout à l'heure euh, c'est quelqu'un qui, moi j'avais une anecdote d'une amie justement qui est à Penn State qui me racontait qu'il allait dans toutes les salles de classe pendant les cours, voir si ses joueurs y étaient si c'était vraiment en cours et euh, il pétait un câble si, si ce n'était pas le cas. Donc, il était vraiment attention, enfin, attentionné, en tout cas, au niveau euh, académique de ses joueurs. Bon, ça ne l'a pas empêché de sortir quelques gogol mais on ne lui en voudra pas, c'est des de, de, de très bons joueurs NFL. Euh, cette, euh, cette extension de 10 ans, ce contrat de 10 ans à offert à quelqu'un qu'on pensait vraiment sur le départ. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Gus Il
1: bah, faut voir ce contrat au prisme... Prix du boy out, donc les indemnités qui sont fixées contractuellement. Par exemple, en fait, à partir de 2023 et ce jusqu'à 2031, bah, chaque année le boy out va baisser. Ça commence à 6 millions de dollars, 2 millions, 2 millions, 1 million, 1 million, 1 million jusqu'à 2030. Et en fait, c'est la nouvelle mode chez les coachs en ce moment c'est des contrats très chers, mais tu as peu d'argent garanti et tu peux rompre le contrat pour pas cher du tout, ce qui change. Notamment, de... on pense souvent à Will Schemp, à South Carolina, à Florida, qui lui avait gagné 20 ou 25 millions de dollars en tout en se faisant virer. Moi, je trouve que ces contrats, en fait, permettent de poser une sorte d'ultimatum au coach. En gros, Penn State dit à James Franklin Bon, euh, certes, on propose, on t'offre la possibilité de gagner 75 millions de dollars sur 10 ans, mais. Si ça ne va pas, si les résultats sont pas là, on pourra te virer très facilement. Euh, ça oblige en quelque sorte euh, bah, James Franklin à performer euh, très très tôt. Euh, ce qui revient à nous poser la question, Elio, euh, de savoir quand est-ce qu'il va être viré. Alors évidemment, j'espère le plus tard possible, parce que moi j'aime bien James Franklin, comme tu l'as dit, c'est un bon gars et euh, c'est un très bon recruteur. Je pense qu'il peut, peut vraiment faire des choses bien euh, à Penn State. Maintenant, euh, va falloir montrer vite bah, qu'il en est digne. Et euh, ça sera un petit peu en fait, le débat, ce de... sera le, le fil rouge de la ligne conductrice de, de, de cette review.
0: Tout à fait, tout à fait, mon cher Augustin. Comme tu me le disais en privé, hein, le buyout est tellement peu cher que Nasdaq pourrait le racheter. Au niveau des, du coaching staff, on a eu un gros départ, on a eu le départ du euh, défense coordinateur Brent Pry qui est parti du côté de Virginia Tech en tant que head coach. Euh, Pry, d'ailleurs, on nous a un peu parlé, Enfin, c'est Wilfried penny le joueur de Virginia Tech, le français qui évolue à Virginia Tech, qui nous avait un petit peu parlé de son, de son caractère hein, depuis qu'il arrivait dans le programme, vous pouvez aller revoir ça en rediffusion sur YouTube, c'était euh, dans un de nos pré-live drafts, celui de du premier soir, je crois, de la draft. On a eu Péné, il nous parlait pas mal de Brent Price, ça vous intéresse. Euh, en retour, il y a l'arrivée, en défensif coordinateur de <rire> Mani Diaz. On lui a encore offert un poste à ce mec-là. Non, alors Mani Diaz qui était l'ancien coach de Miami pendant assez longtemps. Très, 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 très bon recruteur. Très, 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 très mauvais coach. Mais...
1: Mais en, en coordinateur défensif, ça peut être très intéressant.
0: C'est ce que j'allais dire. Grosse expérience coach à vocation défensive de base. Il n'a pas gardé son poste à Miami pour rien. Non plus. Et encore une fois, on est sur un gros programme qui veut recruter et qui a pour habitude de recruter des très bons défenseurs. Ça reste dans cette lignée-là. Donc, Mani Diaz, je pense que ça peut euh, très bien fonctionner pour Penn State. À voir dans, dans le futur. On va en reparler tout à l'heure. Au poste offensive coordinateur, c'est la deuxième saison de Mike Hursitch, hein, qui était euh, l'ancien QB pass-game coordinateur de Ohio State pendant longtemps, qui, était un, qui a permis à Ohio State d'être une des équipes qui marquait le plus, notamment à la passe puis il a été offensif coordinateur à Texas avant d'arriver à Penn State l'année dernière. Euh, on a eu aussi une très grosse draft du côté de la Pennsylvanie car huit joueurs ont été draftés sans compter Comme ceux qui n'ont pas été, ouais. mmh. euh, au premier tour, bien évidemment, on a eu Jan Dodson, les meilleurs mains de la draft, euh, le receveur qui est parti du côté de Washington chez les Commanders et puis euh, on a eu deux secondes tours hein, Arnold et Ebikietier, le defensive end chez les Falcons, c'est Jackson Brisker, le safety euh, chez les Chicago Bears. Euh, et, puis, et puis voilà, donc gros, 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 gros bloc de départ du côté de, de Penn State. Au niveau des commits, on est sur la sixième meilleure classe du pays, même après une mauvaise saison. C'est la sixième meilleure classe avec 3-5 étoiles, euh, 12, euh, 12 joueurs, 4 étoiles et euh, deux joueurs de Juco qui étaient très très bien notés, dont meilleur offensive tackle, hein, qui était le. Deuxième meilleur joueur, tout passe confondu, donc voilà, ils sont pas privés Penn State. Au niveau des, des transferts, on a trois arrivées, donc trois assez importantes d'ailleurs, plus neuf départs. Euh, une saison 2022 donc, qui va devoir euh, bah, remettre l'attaque sur les rails parce que malgré la première saison de Jurcic en tant qu'offensive coordinateur, on n'a pas eu des bonnes stats. C'était la 90e meilleure attaque avec euh, seulement 25 points par match en moyenne. 96e euh, attaque au, ni au niveau du, euh, du nombre de yards par, euh, par play, 5,3 yards et c'est la 117e meilleure attaque à la course, 3,2 yards. Alors qu'on connaît Penn State, on sait qu'ils ont sorti énormément de super running back. C'est assez euh, décevant. Au poste de quarterback, on démarre avec de nouveau le retour Gus, de ton ami préféré, Clifford, le super seigneur. Non, non, mais il pourrait lancer pareil, le super senior Shane Clifford qui est de retour pour sa sixième saison, 3100 yards à la passe, 21 touchdowns, 8 interceptions en 2021, euh, c'est la première fois qu'il n'a pas de, nouveau, de nouvel offensive coordinateur, il en a connu 5 dans ces six années, donc euh, voilà, peut-être que ça va un petit peu se stabiliser visé quand même avec euh, ce, ce joueur normalement d'expérience, il sera suivi de près par le, le quarterback redshirt freshman Christian Veilleux, hein, qui est québécois comme vous l'entendez, euh, qui était déjà backup l'année dernière, enfin qui était trois, first string quarterback l'année dernière, qui était passé backup après une blessure de Clifford. Et, euh, et voilà, et on a l'arrivée du quarterback 5 étoiles, donc Drew Allard, quatrième meilleur quarterback au Composite, mais selon tout 47 Sports, c'est le meilleur quarterback de cette classe 2022. Euh, il nous vient de, de l'Ohio, dans son lycée, il a lancé 48 touchdowns pour 7 interceptions et 4500 yards euh, l'année dernière. Donc voilà, un joueur qui va vraiment être à suivre et qui devrait être le futur de Penn State. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un gros quarterback sortir, à, sortir de cette fac, Gus, t'avais une petite question, mais moi je vais te donner la réponse assez facilement.
1: Ouais, évidemment, c'était de savoir si James Franklin ne s'entêtait pas avec Sean Clifford. Euh, pour y répondre rapidement, euh, je pense que oui. Euh, Clifford, ça sera sa, si je ne dis pas de bêtises, Sophomore ouais, Junior Senior et euh, Richard Senior, sa quatrième, sa quatrième saison en tant que titulaire. Euh, il a un plancher qui est intéressant, qui, qui t'assure comme une base solide, qui t'assure de la stabilité, mais je trouve que son plafond en fait est trop bas. Certes, lors de son année saufement, on s'était dit ah putain tiens c'est intéressant, ça peut aller encore plus haut, euh, il peut vraiment amener ce programme plus loin, mais au final ça n'a pas été le cas ces deux dernières années. Euh, il a régressé euh, d'année en année, et moi c'est pour ça que j'ai l'impression bah, que en fait, c'est un choix de la sécurité, mais qui ne paye pas. Euh, il ne fera pas de, de match affreux. Euh, il lancera les ballons. Enfin, il a de l'expérience, mais c'est tout. Quoi, en fait. euh, il n'y aura pas de coups d'éclat qui, qui viendront de lui. Et moi, ça me pose un petit peu problème. Après, évidemment, s'il va jouer, c'est parce que pour moi, Christian Veilleux, c'est un mec qui ne jouera jamais et Drou et que trouve Richemann, il est encore très très jeune, je ne sais même pas s'il est déjà sur le campus à Penn State, donc voilà, j'ai l'impression qu'en fait il est là cette année, parce que s'il n'est pas là, c'est la merde.
0: Um, alors Clifford, oui, il avait l'occasion de se présenter à draft. À la dernière minute, il a changé son avis pour, pour rester une année de plus. On sait très bien, il ne sera jamais drafté, il n'aura jamais de carrière en NFL. Donc le mec, il va faire quoi Il va kiffer devant un public de 105 000 spectateurs en folie. Euh, C'est sa dernière année de fac. Voilà, il, on sait, on sait qu'il reste pour ça. Du côté de Franklin, apparemment, ça, et ça, par contre, j'ai lu euh, sur des interviews, tout ça. il expliquait qu'il voulait garder à Clifford. Exactement, pour une certaine stabilité. Aussi pour mentorer euh, Veilleux, parce que finalement, Veilleux est quand même euh, redshirt Freshman, donc il est toujours Freshman. Euh, et puis, notamment, Droolard. Et que, quelque part, il aura un petit peu ce rôle de Graduate Assistant. Tu vois, les anciens joueurs, des fois, là, tu vois, qui ont été quarterback dans leur fac ou quoi, qui restent juste après, parce qu'ils ne sont pas allés en NFL, ou qui reviennent une année après... Euh, après ne jamais avoir eu de, 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 de job en NFL, et, euh, et il jouera un petit peu cette, cette double, sur cette double casquette Clifford, sur le quarterback titulaire avec de l'expérience, et qui retrouve enfin un offensive coordinateur pour une deuxième saison, plus euh, le rôle de, de vrai mentor et euh, vrai aide pour les jeunes cubés. Voilà. Euh, justement pour ça il va devoir euh, bah, lancer des ballons à quelqu'un hein, parce que John Dodson est donc parti mais il va bien être remplacé il y a le, senior, euh, le receveur senior Mitchell Tinsley qui arrive de Western Kentucky où il a une saison à 1400 yards et 14 touchdowns hein. on sait qu'il a bien aidé euh, Bailey Zapp pour être le, le quarterback qui a lancé le plus de touchdowns en FBS de, de l'histoire euh, il sera bien aidé également par euh, les deux receveurs juniors Parker Washington et Keandre Lambert-Smith qui cumule 1400 yards et 7 touchdowns en 2021. Et il y aura un beau trio de tight end qui sera mené par Brenton Strange, euh, belle fac de tight end en général aussi Penn State. Alors, la O-line, par contre, elle était vraiment kata en 2021. D'ailleurs, les fans ont pas mal gueulé après ça. Il y a eu quelques sondages de fesses. C'était vraiment le point faible de l'équipe pour eux. Euh, Clifford était souvent sous pression, même s'il n'est pas bon, on connaît, mais il était quand même souvent sous pression. Bref, il y a deux nouveaux guards qui devront euh, prendre des postes. On pense à London Tangwall qui était la meilleure recrue de Penn State en 2021, euh, l'ancien 4 étoiles, euh, qui devrait passer euh, l'EvGuard. Et puis à droite, je crois que c'est un transfert de, de Cornell, mais qui, a, qui, qui était plutôt apprécié sur le portail des transferts, qui devrait, euh, qui devrait sûrement prendre le poste. Voilà, donc c'est vraiment la O-line qui sera un chantier euh, pour, euh, pour euh, modeler cette attaque. Du coup, le poste running back, Gus, est-ce que ça va s'améliorer
1: J'espère J'espère vraiment, parce que la saison 2021 était vraiment indigne de ce que nous avait proposé Penn State ces dernières années. Aucun joueur, en fait, aucun joueur a fait un match de plus de 100 yards l'an dernier. C'est assez paradoxal quand tu sais que la fac a sorti second, Barclay, Miles Sanders ou encore Evan Royster ces dernières années. Noah Kane est parti à LSU. Bon, il était blessé l'an dernier, mais c'est un mec qui avait un beau potentiel. Du coup, les portées seront partagées entre Kaven Lee, euh, qui sera suivi de près par le True Freshman Nick Sigleton, un 5 étoiles, euh, qui jouera, je pense, dès son année True Freshman, qui est un putain de joueur euh, a déjà, enfin, des tapes euh, incroyables en lycée.
0: Ouais, meilleur, euh, meilleur voilà. running back euh, de la QV lycéenne hein, cette année. Donc,
1: euh, l'enjeu, bah, c'est que Penn State récupère un jeu à la course, descend euh, comme en fait, il a, il a pu avoir euh, ces derniers temps. Maintenant, Helio euh, Penn State est aussi une force ces dernières années, c'est la défense. Euh, tu l'as dit euh, au début euh, de l'épisode, il y a beaucoup de joueurs qui sont partis en NFL. Ça veut dire qu'il y aura un gros turnover en défense, mais le roster est talentueux, donc euh, ces joueurs devraient être remplacés euh, plutôt bien. Ouais,
0: bah tout à fait. Alors, on a eu euh, bien évidemment dans le backfield les départs de Tarek Castrofield, The Cornerback qui est le safety principal de Jaquan Brisker, mais qui vont être remplacés un petit peu hein, poste pour poste. Déjà, il y a le retour du super senior, J.R. Brown, qui était le meilleur intercepteur de de FBS l'année dernière, 6 hein, interceptions, c'est voilà, le record de l'année dernière avec je ne sais plus quel autre joueur. Euh, au poste de cornerback, il y a Joey Porter Jr. qui est pressenti pour être au premier tour de la prochaine draft. C'est un joueur ultra agile avec ses mains, c'est un cornerback très physique aussi, il a un grand gabarit et assez costaud, donc voilà, ça sera pas mal à suivre le, le, le backfield de Penn State. On aura aussi un énorme chantier sur la D9 avec beaucoup de joueurs qui sont partis, d'autres qui étaient blessés, euh, mais il y a quelques bonnes nouvelles. Ah, des bonnes nouvelles, ça dépend pour qui. C'est pas pas pour moi, en tout cas. Il y a l'arrivée sur le portail des transferts de Yun Robinson, qui était le quatrième meilleur edge en 2021, qui était à Maryland et qui a transféré pour aller chez le rival Penn State. Euh, pour la petite anecdote, moi, je suis un vrai rageux. Hein donc euh, Je me suis pris un peu la tête avec des fans de Penn State euh, sous la publication de Robinson quand il avait annoncé son transfert là-bas. Et genre, euh, t'as Robinson qui avait, je sais plus, qui avait répondu, je crois, un truc comme ça. Enfin bref, j'ai bien le somme conclu en tout cas. Voilà. Et il y a un autre joueur qui vient du Maryland, Danny Dennis Sutton qui est le troisième, donc 5 euh, étoiles de cette, cette QV qui, euh, qui est The End, qui, euh, qui, arrive, qui sera là aussi pour, pour aider sur la D-line. Donc voilà, il y a besoin d'éclosion de joueurs parce que Robinson a vu un peu le terrain à Maryland l'année dernière, mais il est il est encore jeune, euh, voilà, il, y a, il y a vraiment besoin d'éclosion du, du côté de la D-Line. Il y a quand même le retour du senior euh, defensive tackle P.J. Mustifer qui, est, euh, qui devait partir à la draft mais qui s'était blessé, donc il y a de retour pour une dernière année. Puis le corps de linebacker va être vraiment le point faible de cette défense. Il n'y a eu que des départs, il n'y a rien pour vraiment remplacer, il n'y a qu'un joueur vraiment qui a de l'expérience qui est, qui est là. Euh, voilà. c'est pas une défense euh, c'est un petit peu une défense en dents de scie j'ai envie de dire, il y a du bon il y a du moins bon et euh, ça risque de leur poser problème parce qu'il y a un, quand même un gros calendrier qui arrive euh, l'année prochaine Gus
1: ouais, évidemment je, je pars sur le calendrier mais juste avant euh, Penn State a toujours des, des frics en, en, en défense des, des joueurs hyper athlétiques euh, Odaf et Owe euh, etc euh, il voilà, y a London, forcément Smith, des qui ça, vont ouais. sortir enfin, voilà c'est des gros diamants euh, à polir. Le calendrier, euh, Penn State a la chance ou la malchance euh, d'être en Big Ten East, euh, qui est selon moi la meilleure division de college football avec euh, la SEC West, euh, parce que dans cette division, tu as tout simplement Michigan State, Ohio State, Michigan, euh, qui d'autre Maryland, Rutgers et Penn State, c'est ça Elio Toi qui connais ouais, la, la ça, Big Ten que ouais. moi ça. Donc évidemment, Open State affrontera toutes ces équipes, euh, tu auras d'autres matchs assez compliqués, genre je vais en citer que deux, euh, le premier match en week One euh, qui sera le jeudi soir, donc tout le monde devant sa télé face à Purdue, à West Lafayette, il sera compliqué ce match, et ils iront à Auburn pour le match retour de ce head-to-head -head, euh, au Jordan Air Stadium à Auburn compliqué d'aller jouer à Auburn, même si euh, vous le verrez dans la preview, mais Auburn vous l'avez déjà entendu euh, c'est une équipe euh, qui traverse une période très compliquée, ça qui reste un match la merde, oui, ouais, ça. Ça, ça reste un match à l'extérieur euh, dans un climat très très hostile, tout à fait. donc ça sera pas du tout gagné, et après en fait la... <rire> après la week de repos du 8 octobre ça enchaîne. Michigan, Minnesota. Minnesota qui sera bon cette année. Ohio State, Indiana, Maryland, Rutgers et Michigan State. Il va falloir se mouiller la nuque parce que c'est pas facile. Hein. Quel mais est ton tu... Chrono, tu vois,
0: le truc, c'est que par exemple, on se fout un peu de la gueule de Rutgers. On peut se foutre de la gueule de Maryland aussi. et tout. Mais c'est des équipes qui, qui peuvent battre... Enfin, Maryland, il y a deux ans, ils ont, ils ont tapé Penn State sale. Rutgers au niveau du, euh, euh, enfin, Greg Chiano, le travail qu'il fait là-bas, c'est assez exceptionnel, notamment au niveau du recrutement, euh, tu vois, j'ai l'impression que ça va être facile, mais non, et surtout quand tu es Penn State, c'est tellement random et aléatoire, euh, les scores de Penn State, que finalement, il n'y a pas de match facile pour eux cette année, alors, je pense qu'ils vont partir sur une sorte de, de 5-0, il n'y a que pire duo au départ, qui peut être assez embêtant, et Auburn, comme tu l'as dit, mais... Allez, j'essaie d'être sympa pour eux. Je prédis un 5-0 euh, comme l'année dernière en début de saison. Et après, ils vont se faire rétablir. Pour moi, Michigan, c'est défaite. Minnesota, il y a grandement moyen que ce soit défaite. Ohio State, c'est mort. Et puis euh, Michigan State, à la fin, tu vois, pareil, ça risque, surtout si Michigan State a fait une bonne saison et veut absolument bien finir sa saison pour aller plus loin, euh, ça risque d'être assez, assez compliqué. Donc j'ai mis 8 victoires, 4 défaites. Mais je suis gentil, euh, tout est possible avec Penn State. Toi, t'en penses, quoi, Gus
1: je pars sur un bilan de 8-4. Euh, le roster reste très talentueux. Shane Clifford, quoi qu'on en dise, euh, il assurera une base à cette équipe, une base intéressante. Il euh, faudra voir si Jursic, euh, le coordinateur offensif, développe le QB play qui était euh, plutôt faible ces dernières années. Mais voilà, 8-4, ça me paraît euh, être un raisonnable.
0: À, avant de conclure quand même, j'ai envie de te dire, tu vois, on parle d'un 8-4, est-ce que c'est une saison réussie ou pas Mais en fait... Il faut se placer dans le contexte. Tu l'as bien mise en valeur tout à l'heure en parlant de la Big Ten East. La Big Ten East, c'est une des divisions les plus compliquées du college football, voire la plus compliquée. Bon, elle est avec la SEC, la SEC West sûrement. Mais tu, tu, est-ce que 8K dans une Big Ten East, ce n'est pas une très bonne saison Mais est-ce que pour un programme comme Penn State, ce n'est pas, pas assez Tu vois Et elle est
1: là, la division. Non, tu t'aspireras as mieux parce que je ne me rappelle plus exactement de l'année, mais ils étaient allés au Rose Bowl. Oui, ouais, tout à fait. Oui, ouais. ils, avaient, ils avaient perdu face à... Ah, je ne sais plus si c'était Oregon ou USC à l'époque. Bref, ce n'est pas important.
0: USC. Et oui, évidemment,
1: tu aspireras mieux. Mais je pense que Penn State, ça va être intéressant quand Drew Allard sera le, le titulaire. Donc, dans certainement l'an prochain ou, ou dans deux ans.
0: Ouais, Drew qui sera accompagné aussi normalement au niveau du, du, du même terme d'année par le running back Nick Singleton donc voilà il y, euh, y a quand même du beau euh, le dernier titre de conférence c'est en 2016 pour Penn State il y a quand même du futur qui, qui s'avance voilà on verra bien euh, la suite pour cette équipe qui est très appréciée parmi tout le monde dans le podcast <rire> donnons à le dire euh, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode et on vous souhaite une très bonne journée à tous salut tout le monde, salut Gus salut tout le monde